0: buenas tardes, buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 98. Un Jueves Filosófico dedicado a Marina Fernández y dedicado a su apoyo y a su confianza en este proyecto que se va acercando ya al centenar de episodios que entra en su recta final en esta tercera temporada y que entra en la recta final de una gran etapa, una larga etapa de filosofía de bolsillo que arrancó en 2019, que se transformó de alguna manera en 2020, muy dedicada a presentar las ideas esenciales de distintos filósofos, de distintas obras, y que seguramente a partir del final de esta tercera temporada tendrá que transformarse, cambiar, seguir o no, eso ya se verá, pero en todo caso es evidente que estamos entrando en el final de una etapa de este proyecto, y lo estamos haciendo además con un filósofo esencial para poder pensarnos hoy, un filósofo de gran actualidad, con el que tenemos que seguir discutiéndonos en muchos aspectos y que nos sirve para reconstruir o construir mucho del sentido que le tenemos que seguir dando a nuestros problemas, a nuestras preocupaciones, a nuestros sueños. Así que como estamos cerrando etapas y tenemos mucho trabajo por delante, Vamos a ponernos manos a la obra enseguida. El episodio anterior fue un episodio importante como cualquier episodio que se dedica a hablar de la génesis, del origen de algo, en este caso de una constelación de ideas, de una constelación de experiencias, de juventud, que van a determinar la trayectoria de Hegel. Hablamos de su época, hablamos de contemporáneos de él, hicimos referencia pasada a esos contemporáneos, y hablamos del espacio y del tiempo que rodea al primer Hegel, ese primer Hegel, desde 1788 aproximadamente hasta 1796. Entre esas fechas nos movemos, hablamos de alguna obra que influyó en él, de Lessing, de esa religiosidad ilustrada o esa ilustración religiosa, de alguna manera, para poder entender cuál es el caldo de cultivo en el que se desarrollan sus ideas y cómo es posible que nazca en el contexto de los estudios de teología, algo que, como decía, nos puede extrañar hoy, pero que era perfectamente normal entonces. Además de eso, hemos estado haciendo referencia a esa relación crítica con la filosofía kantiana que tiene él y que tienen muchos de sus coetáneos, incluso de sus referentes. Hicimos referencia también a Fichte, otro filósofo importante en esa época, porque de alguna manera entendían que Kant había preparado el terreno para algo que había que construir. Kant había dado una entradilla, había hecho el prólogo, la propedéutica, pero no ha levantado el sistema. Además, no ha logrado la unidad. Al fin y al cabo, si recuerdas lo que hemos ido explicando a lo largo de esta tercera temporada, la teoría y la práctica no llegan a confluir en una unidad. La razón cognoscitiva, la crítica de la razón pura y el juicio moral, por otra parte, la ley moral, el imperativo categórico de la crítica de la razón práctica no se funden en una unidad superior. A esa unidad superior, haciendo metafísica como sólo se puede hacer después de Kant, es a lo que se va a dedicar Hegel, asumiendo un proyecto del que hablaba Fichte y que ya se respira en la atmósfera de sus círculos cercanos, es decir, en sus amigos Schelling y en Hölderlin. Será ya en 1788 cuando finalizará Hegel sus estudios secundarios... ...y entonces se inscribe en el Seminario de Teología Protestante de Tivingan... ...ahí es donde se hace amigo de Schelling y de Helderlin... ...a donde se traslada desde Stuttgart, como decía, su ciudad natal. Aproximadamente los años que van desde 1788 hasta 1793... ...es decir, desde los 18 hasta los 23 años... Es el momento de encuentro con el sentimiento religioso, la filosofía kantiana también, que ya se discutía por todas partes, y con el estallido de la Revolución Francesa, muy muy aplaudida entre los intelectuales alemanes. La universidad entonces estaba en crisis, como ahora, cuando despuntan las academias y el conocimiento que se comparte en otros espacios fuera, y está en crisis entonces, quizá como ahora también, por corrupción, por nepotismo, por devaluación de los estudios, pero también por currículums obsoletos, muy determinados por el peso de los estudios teológicos. Y es entonces cuando encuentra por fin a alguien que está decepcionado como lo estaba él y con quien puede compartir intereses. Con quien Hegel además tiene una gran afinidad, Friedrich Helderlin, que prometía, por cierto, mucho más como filósofo, mucho más que él aunque hoy lo recordemos más como poeta. Y algo que tendrá mucha influencia en todo ese ambiente es la pasión por Grecia, más que pasión, idealización, y que Hegel y Helderlin también van a compartir. He dicho idealización de Grecia, podríamos decir, para ser más específicos, idealización de la polis griega y del mundo clásico, que Helderlin vivía en la piel, quería encarnar, quería vivir, más allá de leer y de conocer en los libros. El otro gran amigo que va a ser parte de lo que será un tridente brillante, y repetible es Friedrich Schelling, algo más joven que ellos dos, muy fan de la filosofía kantiana, con quien le ligaba su admiración por la Revolución Francesa y que le acerca a Hegel, le hace conocer la obra de Rousseau. La Revolución Francesa ya veis que es lo que más liga a los tres al principio y más que la propia Revolución, les vincula la esperanza de que las cosas cambien, porque debían cambiar. También la esperanza de lograr la cohesión nacional que tenía Francia y que ellos no habían conocido. Alemania estaba absolutamente fragmentada en cientos de estados y esa unificación nacional superior era un sueño de progreso, aunque hoy se pueda ver como un elemento conservador, pero entonces era algo progresista. Sin duda Hegel era el menos brillante de los tres, aunque hoy nos parezca raro. Era, digamos, al que más le costaba, pero también era el que más trabajaba. Era el más laborioso, el más sistemático, y eso sabemos que a la larga tiene más resultado que tener un talento natural. Los tres fueron desplazándose cada vez más hacia la filosofía, abandonando la primera posibilidad que tenían presente al entrar al seminario, que era dedicarse a la teología y al trabajo como pastores, como pastores protestantes. Por qué se ha tardado tanto en revalorar la dignidad humana, en reconocer su capacidad de libertad que le sitúa en un orden de igualdad con todos los espíritus? En mi opinión, no hay mejor signo de nuestro tiempo que este de que la humanidad se presente como tan digna de respeto en sí misma. Es una prueba de que desaparece el nimbo de las cabezas de los opresores y dioses de esta tierra. Los filósofos demuestran esa dignidad, los pueblos llegarán a sentirla, y en vez de exigir sus derechos pisoteados, se los volverán a tomar por sí mismos. Religión y política han obrado de común acuerdo. Aquella ha enseñado lo que quería el despotismo, el desprecio del género humano y su incapacidad para nada bueno de ser algo por sí mismo. Con la difusión de las ideas sobre cómo deben ser las cosas, desaparecerá la indolencia con que la gente pasiva lo toma siempre todo como es. Tengo la intención de estudiar en verano la doctrina de la ciencia de Fichte. Entonces tendré también más tiempo de desarrollar algunas ideas a las que estoy dando vueltas hace tiempo, aunque para ello me haría mucha falta poder disponer de una biblioteca. Las horas de Schiller, los dos primeros números, me han deparado un gran placer. El ensayo sobre la educación estética del género humano es una obra maestra. Nithammer anunciaba para primeros de año una revista filosófica. ¿Qué ha sido de ella?, Helderlin me escribe de llena a menudo. Está muy entusiasmado con Fichte, al que atribuye grandes proyectos. A Kant le tiene que llenar de felicidad el poder apreciar ya los frutos de su trabajo entre tan dignos sucesores. La cosecha será alguna vez maravillosa. Carta de Hegel a Schelling. Berna. 16 de abril de 1795. La dimensión enorme de todos estos nombres que se van entrecruzando en esta correspondencia llega a abrumar, llega a abrumar desde nuestro lugar, porque sabemos el fruto que van a dar, como dice Hegel, respecto al pensamiento kantiano. Van a compartir muchas cosas, como se puede leer en esas cartas, pero también van a tener muchas diferencias entre ellos en ese desplazamiento desde la teología a la filosofía. Unas diferencias que nos permiten entender mejor el pensamiento hegeliano y su lugar en el idealismo alemán. Hemos visto que Schelling, que ha leído más a Spinoza que a Fichte, por cierto, creía que había que superar el dios personal del cristianismo, ese deus ex machina que interviene en el mundo, y Hegel no lo ve claro. Helderlin se entusiasma con Goethe también, como leemos ahí, y cada vez más se entusiasma con una razón estética, con la posibilidad de que sean las artes, especialmente la poesía, y no la filosofía desde el concepto, la que alcance el absoluto. A Hegel no le entusiasma Goethe y además está enfrascado en el estudio crítico de la religión. Eso es lo que más le va a ocupar en los primeros años. Va a ser la época en la que Hegel desarrolla una actitud crítica hacia el cristianismo, entendido como una religión autoritaria, una religión legalista. Lo que él va a llamar, y que puedes leer en muchos textos de Hegel, la positividad de la religión cristiana. Es decir, la religión cristiana produciendo unas leyes. Positiva en el sentido de la ley vigente en una comunidad política. No positiva en el sentido de ofrecer unos resultados deseables. Es un momento en el que desarrolla una teología crítica, donde sostiene que los evangelios no tienen el arraigo que el cristianismo pretendía. Ese legalismo cristiano se construye para Hegel desde una razón abstracta, o desde una razón funcionando de forma abstracta, desde una racionalización. Es decir, desde fuera de la realidad. Eso es lo que a él le preocupa. Desde un cierto antisemitismo, vamos a decir que no era exclusivo de él, por cierto, sino de todo el contexto, afirma que todo lo que tenía de malo el judaísmo pasó a la Iglesia cristiana en forma de principios políticos, dogmáticos y autoritarios, de tal manera que la polémica de Jesús con los judíos debía ser la negación de ese legalismo, y finalmente fue lo contrario, a pesar de lo que prometía. Es decir, Jesús no hizo lo que logró Sócrates, que no hizo polémica religiosa en ese enfrentamiento que lo llevó a la condena por impiedad, porque eso conduciría a otra religión positiva y legalista alternativa, pero también positiva y legalista. Lo que surgió frente a la corrupción en el caso de Sócrates no fue una secta religiosa, sino una secta filosófica, que operaba a partir del esfuerzo interior del pensamiento y no a partir de un dogmatismo autoritario que había que obedecer. Pero, a pesar de todo esto, de todo esto que hemos dicho, Hegel no se quedó ahí y sostenía en sus apuntes por aquellos años que la esperanza mesiánica judeocristiana, es decir, la esperanza en la llegada de un Mesías, es un consuelo, pero un consuelo que enajena porque es una esperanza propia de seres desengañados del mundo presente. Es el consuelo de la fe en un juicio futuro donde los adversarios opresores serán condenados, pero es un consuelo que hace olvidar el mundo actual y lo peor de todo, hace olvidar la exigencia de transformar el mundo mediante una actividad a la que nos dediquemos desde dentro de ese mundo, es decir, desde la política esperando la llegada del Mesías, se produce una alienación que hace que el creyente se resigne a perder derechos humanos en nombre de otra vida. Para Hegel, lo que significa esto es una pérdida de la facultad de sentir y de tener conciencia. Y esta palabra, conciencia, va a ser muy importante en el pensamiento hegeliano. Y no se queda ahí, sigue avanzando. Va a decir que el cristianismo antiguo en el contexto de un imperio romano en decadencia, no solo no fue capaz de conseguir recuperar lo que se había perdido, es decir, el mundo clásico grecorromano, sino que al mismo tiempo el cristianismo antiguo se convirtió en opresor, justificador de la tiranía y el crimen, y cada vez más y más corrompido. Un libro en el bolsillo. La insociable sociabilidad del ser humano apela en Kant a una ética que hunde sus raíces en la antropología moderna. Desde esa perspectiva, pensar la soledad implica afrontar las grandes cuestiones éticas de la modernidad, aunque todo ello tenga a la vez, por supuesto, derivaciones políticas, sociológicas, psicológicas… Eso es lo que estudia este reciente volumen colectivo titulado «Soledades, una cartografía para nuestro tiempo», editado por Plaza y Valdés a cargo de dos especialistas en ética aplicada del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesores en la Universidad del País Vasco, Melania Moscoso y Chechu Ausin. Se propone analizar el fenómeno de la soledad desde tres ejes enfocados en la actualidad. El auge del individualismo, la crisis de los cuidados en una desigualdad y precariedad creciente y la ambivalente relación con las tecnologías digitales. Como cualquier volumen colectivo, se trata de una colección de estudios muy heterogéneos entre sí, 11 estudios en concreto, diferentes por enfoque, estilo y alcance. En primer lugar, una introducción que pone las cartas sobre la mesa, haciendo referencia a la búsqueda de una visión poliédrica de la soledad, sirviéndose para esto, además de la filosofía, de la antropología, la bioética, la literatura y resumiendo los aspectos cuantitativos y cualitativos que se estudian a lo largo del volumen. Tras un segundo capítulo titulado Fundamentos epistémicos y éticos del concepto de soledad centrado en el análisis del lenguaje, el tercero de los capítulos se apoya en la sociología de Emil Durkheim para poner el enfoque en la soledad como pérdida y como carencia en la tensión propia de la modernidad entre individuo y sociedad. Le sigue un largo cuarto capítulo que pone el foco en el concepto de cuidado desde la perspectiva de género y un quinto que analiza la percepción de la soledad en culturas individualistas y culturas colectivistas desde la perspectiva de los estudios transculturales. Elaborado más desde lo cuantitativo, el sexto estudio desarrolla una reflexión bioética y política sobre el impacto de la soledad en la salud, analizando factores determinantes del contexto sociopolítico. Lo acompaña muy bien el séptimo, dedicado especialmente al fenómeno en las ciudades y a las lógicas políticas y económicas de gestión del espacio, y el octavo, que estudia su proyección en los espacios virtuales y en la interacción que tenemos en las redes sociales. Finalmente, el noveno capítulo se sirve de la privación social forzosa aplicada en la psiquiatría infanto-juvenil desde el concepto de contención física para hablar de la soledad forzosa, mientras el décimo estudio analiza cómo afecta la soledad a las personas con discapacidad. El último episodio se distingue de todos los demás, proponiendo con inteligencia elementos de análisis desde la ficción y la teoría narrativa valiéndose de la creación de sentido que ha llevado a cabo el cine y la literatura cuando ha tratado la soledad. En suma, como puedes ver, un volumen con una gran orientación práctica alimentada por distintas disciplinas, alimentada por los trabajos de campo pero con un enorme potencial para nutrir la reflexión ética y filosófica que nos interesa en este podcast frente a un fenómeno cada vez lamentablemente más extendido. El deseo de pertenencia a un colectivo es tan viejo como la propia humanidad. La Biblia da cuenta de este anhelo, así como de los padecimientos resultantes de ser apartados del colectivo en textos sapienciales como el libro de Job, en el que se relata que el castigo divino puede adoptar, entre otras, la forma de la exclusión, el ostracismo y la marginación. El aislamiento fue una medida de castigo muy común practicada en Francia durante el siglo XVII, cuando era frecuente la expulsión a zonas rurales, y aún entre nosotros, en las celdas de aislamiento. Elías Canetti refería cómo la soledad es el correlato indisoluble del poder. En la sociedad contemporánea, la autonomía individual está reconocida como un derecho. Es el individuo y no la unidad doméstica o el clan quien ejerce el sufragio y es depositario de derechos. El individuo ha devenido en unidad social básica. Junto con este apuntalamiento del individuo, Comunidad de representación, nuestra sociedad se ha dejado sorprender por un fenómeno extendido y larvado, cuyos efectos insidiosos afectan a la salud física y mental y reclaman la atención de epidemiólogos, institutos nacionales de estadística y estrategias de intervención social municipal. Melania Moscoso Soledades, una cartografía para nuestro tiempo Editorial Plaza y Valdés bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Y así dejamos con estas soledades este episodio 98 que esperamos que no solo te haya ofrecido algunas herramientas para introducirte en el pensamiento hegeliano, sino que también te haya acompañado otra semana más y haya servido quizá para atenuar alguna soledad, porque como dice también ese volumen colectivo, la soledad no solo se siente al no estar acompañado, también se puede sentir estando rodeado de personas. Un episodio que te ha acompañado gracias a Marina Fernández y al apoyo a lo largo de esta tercera temporada de ella y de otros muchos, más de un centenar, que hacen posible este podcast con su apoyo en Patreon. Muchas gracias a todos, gracias por vuestro entusiasmo y fidelidad. Espero que esta recta final de tercera temporada sirva para devolver esa confianza y ese apoyo con este intenso paseo por el pensamiento hegeliano. Me despido deseando reencontrarte como siempre, como cada semana, aquí en Filosofía de Bolsillo. Que sea hasta muy pronto.